0: Menschen machen Medien. Der
1: Medienpodcast. Kommt es oder kommt es nicht? Diese Frage ist inzwischen beantwortet. Digitalradio DRB Plus ist... Da keine leichte Geburt und noch immer sind nicht alle Fragen beantwortet. Kritiker verweisen auf die rasche Entwicklung und die Chancen von Hörfunk über 5G, erklären Digitalradio DRB Plus zur Übergangstechnologie. Nicht nur einige private Sender wollen auch weiterhin nicht mitmachen, weil das Geschäftsmodell fehle. Auch der große ORF in Wien will nichts dazu beitragen, Digitalradio in Österreich zum Erfolg zu verhelfen. Ein Beispiel nur, wie sehr das System UKW von den alten Playern am Markt mit Zähnen und Klauen gegen jede Form von neuem Wettbewerb verteidigt wird. Doch der entscheidende Durchbruch kam wohl am 14. November 2018. Da beschloss das EU-Parlament eine Digitalradiopflicht in allen Neuwagen. Und viel wichtiger noch, die lange versprochene Vielfalt über Derby+ Plus ist inzwischen in vielen Regionen in Deutschland Wirklichkeit geworden. In der kleinen sächsischen Bergstadt Freiberg sind 40 Programme zu empfangen, in München bis zu 49 und in Berlin senden gleich 68 Programme auf der Digitalantenne. Darunter auch jene, die bis vor gar nicht allzu langer Zeit alles versucht haben, um Derby+ Plus zu verhindern. Willkommen zu M, dem Medienpodcast zum Thema Digitalradio. Mit Danilo Höpfner. Unser Gesprächspartner heute, Stefan Rauer, in seiner Doppelfunktion als Intendant des Deutschlandradios und Vorsitzender des Verbandes Digitalradio Deutschland e.V., eine Gemeinschaftsinitiative von ARD, Deutschlandradio, privaten Radioveranstaltern, Geräteherstellern und Netzbetreibern. Herr Raue, es gibt wenige Themen, die die Medienbranche so lang und nachhaltig beschäftigt haben, wie das Thema Digitalradio DRB. 1995 gab es erste Pilotprojekte, 2011 wurde DRB, als Nachfolger aufgesetzt. Und zwischen DRB, ist die Zukunft, DRB ist schon da und das wird nichts mehr, sind nach wie vor alle Meinungen in der Branche vertreten. Aus Ihrer Sicht, wo stehen wir heute? Wenn man
0: das ein bisschen aus einer gewissen Entfernung, Distanz anschaut, über die nächsten Jahre hinweg, würde ich sagen, wir sind über einen Berg. Es hat viele Jahre des Aufbaus gegeben, da war DRB Plus schwer durchzusetzen, schwer zu erkämpfen, in der Öffentlichkeit, gegenüber auch privaten Rundfunkanbietern, gegenüber den öffentlich-rechtlichen Kollegen und Kolleginnen, aber auch gegenüber der KEF, gegenüber den Ländern, gegenüber Europa. Und wenn man sich anschaut, was in den letzten Monaten und Jahren passiert ist, würde ich sagen, in Deutschland sind wir über den Berg. In vielen Ländern, in den meisten Ländern Europas sind wir schon deutlich weiter. Aber DRB Plus ist nicht mehr ein Versuch oder man zartes Anklopfen, sondern dieser Weg lässt sich nicht mehr aufhalten. Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass wir das so regeln, dass alle was davon haben. Und was heißt das, dass alle etwas davon haben? Der Plus kann mittelfristig nur erfolgreich sein, wenn äh, die privaten Rundfunkanbieter der größte Teil der privaten Rundfunkanbieter mitmachen. Private Rundfunkanbieter machen schon mit, sind dadurch auch sehr erfolgreich. Manche Formate sind überhaupt nicht und mancher Erfolg ist überhaupt nicht anders zu erklären als durch DHB+. Nehmen wir mal Radio Bob. Ein sehr spezielles Angebot, von der Musikfarbe her, bekommt durch DHB+, die Möglichkeit bundesweit Publikum zu erreichen und ist dadurch sehr, sehr erfolgreich. Das ist der Senkrechtstarter der letzten Jahre und Monate. Also DHB Plus ist eine große Chance für private Hörfunkanbieter, aber ein großer Teil der privaten Hörfunkanbieter ist mit UKW ganz zufrieden. Das ist eine Geldmaschine im Keller, die druckt und druckt und druckt. Und von solchen ähm, Fronten und solchen Einnahmequellen möchte man natürlich nicht lassen. Das möchte man nicht riskieren, dadurch, dass man neue zu, äh, Konkurrenz zulässt. Und deswegen gibt es noch Beharrungskräfte, bei den privaten Rundfunkanbietern im öffentlich-rechtlichen Bereich sehe ich im Augenblick keine Landesrundfunkanstalt, keinen Hörfunkanbieter, der bezweifelt,
1: dass DAB Plus Zukunft ist. Bleiben wir noch ganz kurz bei den Privaten. Da gibt es nach wie vor eine sehr starke Front der Verweigerer, auch wenn sie weniger wird. Aber die beharren darauf, das hört man auch vom Verband VNet und von anderen, man sieht kein nachhaltiges Geschäftsmodell bei DAB Plus. Wo liegt denn da der Ausweg?
0: Also, das, die Begründung für so einen, einen Einwand habe ich bisher nicht mitbekommen von Seiten der privaten Rundfunkanbieter. Im Augenblick, was ich bekomme, äh, mitbekomme und was ich auch verstehen kann und nachvollziehen kann, ist, die sagen, die Öffentlich-Rechtlichen haben für die Einrichtung von DAB+, für die Installation von DRB+, für die Verträge jetzt, um mal auf die Schiene zu kommen, Natürlich ein Teil der Rundfunkbeiträge. Die KEF hatte das als Sonderprojekt genehmigt. Und die Privaten müssen das natürlich aus ihrer Substanz machen. So ist die Idee. Aber es gibt natürlich von Land zu Land, von Bundesland zu Bundesland Unterschiede. In Bayern gibt es eine sehr offensive Förderung von DHB+. Plus. Da hat es über verschiedene Wege auch eine Förderung der privaten Rundfunkanbieter gegeben, die auf DAB+ umsteigen wollen oder das stärker bedienen wollen. Das führt auch dazu, dass die Reichweite von DRB Plus in Bayern wesentlich höher ist als in anderen Ländern. In Ost- und Mitteldeutschland ist DRB Plus auch weiter als in vielen anderen Bundesländern. Und wir haben Bundesländer, in denen die UKW-Situation so reichhaltig ist und so im Beton gegossen ist und die starken Hör privaten Hörfunkanbieter so dominant sind, dass sich da relativ wenig tut. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bundesländer, die dort ähm, am Drücker sind, dass die sich auch einiges überlegen, um DAB+ Plus auch dort zu fördern. Wir sehen das ja auch beispielsweise in
1: Nordrhein-Westfalen. Sie hatten die ARD noch angesprochen. Täuscht der Eindruck, dass es da auch unterschiedliche Kräfte gibt, wie man da an einem gemeinsamen Strang zieht? Der Bayerische Rundfunk beispielsweise hat äh, Zusatzprogramme geschaffen, extra für DAB+ Plus bei Kollegen wie RBB sieht man sowas gar nicht. Haben Sie auch den Eindruck, dass es da Unterschiede gibt oder ist es da immer noch eine AD gemeinschaft beim Thema DAB Plus? Das war vor einigen Jahren
0: viel unterschiedlicher. Vor einigen Jahren haben einige Landesrundfunkanstalten doch sehr skeptisch auf das DAB Plus-Projekt geschaut, weil sie auch die Erfahrung mit dem Vorgängermodell von DAB hatten, das ja relativ, ähm, naja, Erfolglos äh, in die Archive gewandert ist. Ähm, aber das hat sich geändert. Ähm, wir sind ja st im ständigen Austausch, äh, die Intendanten der Öffentlich-Rechtlichen, aber auch die Experten aller Landesrundfunkanstalten. Und jetzt gerade im KEF-Anmeldungsverfahren gibt es überhaupt keine Unterschiede in der Anmeldung dieser. Kosten, die da auf die Öffentlich-Rechtlichen zukommen. Wir werden es in den Normalbetrieb nehmen, das heißt, wir werden es als normale Verbreitungskosten dort anmelden. Die ARD wird es weiterhin als Sonderprojekt auch anmelden. Das ist aber keine Differenz in der Idee oder in der Botschaft, sondern das ist ein unterschiedliches Verfahren. Wir sind im wesentlich höheren Maß von DAB plus abhängig als die öffentlich-rechtlichen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ja keine große Verbreitung über UKW beispielsweise für Deutschlandfunk Kultur, für Deutschlandfunk Nova überhaupt nicht, für Deutschlandfunk auch unzureichend. Das heißt, für uns spielt DHB Plus eine viel größere Rolle. Aber das sind Unterschiede im Detail. Insgesamt sehe ich die Öffentlich-Rechtlichen sehr an unserer Seite. Da gibt es keine großen Unterschiede beim letzten DHB Plus Kongress. Ähm, in Berlin waren viele Kollegen von der, und Kolleginnen von der ARD dabei und da gab
1: es überhaupt keinen Widerspruch. Der B-Plus wurde 2011 eingeführt mit starken Mitteln und Kampagnen, auch dank des Deutschlandfunks und äh, mit einigen AD-Anstalten. Es ist eine Weile Zeit vergangen. Laut letzten Digitalisierungsbericht beträgt die Haushaltsdurchdringung jetzt bundesweit 17 Prozent, zugegeben jedes Jahr wachsend, aber um wenige Prozentpunkte. Kann man danach von einem Erfolg sprechen oder hätten Sie sich da mehr erwartet? Ja. Natürlich kann man sich da mehr erwarten.
0: Ich sagte ja schon, die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind enorm. Ja, wir haben in Bayern und in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt sehr, sehr gute Durchdringungszahlen. In einigen Ländern ist es eher weniger. So etwas tut, sowas in den Markt hineinzubringen, das ist schon eine schwierige Aufgabe. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass Radio ein sehr komfortables Medium ist, was auch lange hält... Die Radios von vor 10, 15 Jahren angeschafft, die halten weiter, da ist kein großer Innovationsdruck. Ich habe ja viele Jahre im Fernsehbereich gearbeitet, wenn Sie sich anschauen, mit welchem Innovationstempo im Fernsehbereich ähm, die Sache läuft, also wie schnell die HD-Umstellung gelaufen ist, wie sehr die Menschen auch bereit waren, dafür einen neuen Fernseh, ein neues Fernsehgerät auch sich anzuschauen für viel Geld das ist bei Radio etwas anders, das wird von vielen so als Nebenhermedium gesehen, technisch, und das nimmt man ebenso mit. Das macht so die Durchsetzung im Markt etwas kompliziert, aber wir sehen in den Nachbarländern wie Frankreich, Großbritannien, Italien, dass dort ganz andere Marktdurchdringungszahlen schon erreicht worden sind. Deswegen bin ich da auch ganz optimistisch, wir sind da ja kein Sonderfall, aber
1: es ist schon schwieriger als viele sich vor ein paar Jahren. Gedacht haben. Wenn man das grob zusammenfasst, von oben betrachtet, was fehlt denn noch seitens der Send- oder auch der Medienpolitik, die Rahmenbedingungen? Was müsste denn jetzt noch umgesetzt werden, damit der Plus tatsächlich zum Durchbruch verholfen wird? Also von Europa fühlen wir uns schon sehr gut behandelt.
0: Da gibt es ja einschlägige Richtlinien, die ähm, beispielsweise die Autoindustrie dazu ähm, bewegen, ähm, dass sie ihre ähm, Geräte technisch zumindest so vorbereiten, dass DAB Plus genutzt werden kann. Ähm, in Deutschland sind Bund und Länder bei einem neuen Versuch und ich sehe im Augenblick niemanden, der da wirklich aus, aus diesem Kreis heraustritt und sagt, da machen wir nicht mit. Da geht es darum, dass alle Radioapparate, dass alle Elekt äh, Unterhaltungselektronik gewissermaßen eine Schnittstelle zur DAB Plus haben muss. Das wäre ein Riesenschritt weiter. Das, dann geht es nur noch um die Aktivierung dieser DHB-Plus-Versorgung. Das sind so Dinge, die von Seiten der Politik kommen müssen. Insgesamt muss ich aber sagen, ich kann, wir können uns nicht beschweren. Die Fachpolitiker in den Bundesländern, im Bund, die sind da sehr auf unserer Seite, die sehen die Notwendigkeit, die sehen genauso den merkwürdigen Umstand, dass das Radio die letzte analoge Insel in einer digitalen Mel äh, Medienwelt ist, das kann niemand zufriedenstellen. Insofern sehen wir uns da von der Politik gut unterstützt. Die Unterhaltungselektronikunternehmen müssen weiter dafür sorgen, dass attraktive Angebote in den Markt reinkommen. Das hat sich enorm verbessert, wenn sie bei den letzten IFAs waren. Dort finden ganz andere Angebote statt. Das ist schick, das ist sehr ähm, im Trend. Das sind äh, kombinierte Angebote, die die Anforderungen der Kunden im weitesten Sinne auch abdecken. Also da hat sich auch eine enorme Menge getan. Also insgesamt bin ich da ganz optimistisch, die Autoindustrie. Die mobile Nutzung ist ja ein Treiber für DHB Plus, weil die Vorteile von DHB Plus in der mobilen Nutzung einfach ganz offensichtlich sind, ja einen Kanal gewählt und dann kann man durch die ganze Bundesrepublik fahren und das mit einer großen Klarheit und einem guten Signal. Ähm, die Automobilindustrie hat die Vorrichtung, wird ja durch Europa nun auch freundlich dazu bewegt, aber sie verzichtet nicht auf ähm, Rendite und verzichtet nicht auf das Zusatzgeld, was so eine Ausstattung äh, für sie bringen kann, jedenfalls die meisten Automobilanbieter und das bremst das auch noch ein bisschen, wenn das gewissermaßen obligatorisch im Angebot gewissermaßen zur Basisausstattung gehören würde, wären wir da auch einen Schritt weiter, aber wir sind da sehr geduldig und
1: zäh. Nun gab es in der Vergangenheit auch vom Deutschlandfunk diverse Ankündigungen für Zusatzdienste über DAB+. Plus. Zum Beispiel war vor fünf Jahren schon die Rede davon, der Verkehrsfunk im DLF, der auch immer wieder Aufregerthema Thema bei Ihren Hörern ist, zurückzufahren und durch regionalisierte Dienste über DAB+, Plus anzubieten. Woran klemmt es da? Ach, es klemmt nicht richtig. Es ist immer eine Sache der Prioritäten. Im Augenblick
0: ähm, sind wir sehr daran interessiert, DHB Plus zum Thema zu machen, viele private Verbündete zu finden. Das bessert sich und wird besser und besser von Tag zu Tag, aber da sind wir natürlich noch nicht am Ende. Und wir müssen uns überlegen, wie unsere Angebote so sind, dass sie über DHB Plus auch ein vernünftiges und gutes, profiliertes Angebot da sind. Die Zusatzdienste sind tatsächlich eine enorme Möglichkeit von, von DHB Plus würde aber mal, nochmal eine andere Arbeitsstruktur bedeuten. Ähm, zu diesem Schritt haben wir uns noch nicht richtig bewegen können. Ähm, nicht, weil wir keine Lust dazu haben, sondern weil wir schlicht und einfach andere Prioritäten bis jetzt mhm. gesetzt haben. Sobald der Markt der Plus mit mehr Anbietern stärker wird, wird sich das ausdifferenzieren, wird jeder mit solchen Informationen auch kommen. und Da muss auch jeder überlegen, dass nicht jeder dasselbe macht, sondern jeder, der eine das macht und der andere das macht. Aber ähm, wir werden, äh, sagen wir mal, da auch am Ball bleiben. Du, es ist jetzt nicht die erste
1: Priorität. Es ist auch sehr viel vom europäischen Standard DAB Plus die Rede. Sie hatten einige Länder schon genannt, die da sehr fortschrittlich sind. Im UK, die Schweiz, auch Deutschland gehört mittlerweile zu den Vorreitern. Es gibt aber auch eine ganze Anzahl von Ländern, die da nicht so weit sind. Es gibt auch Beispiele wie Finnland, die von DAB Plus gar nichts wissen wollen. Und so weit müsste man gar nicht schauen. Schauen wir nach Wien. Der große ORF hat dort DAB Plus zur Übergangstechnologie erklärt, an der er sich nicht beteiligen möchte. Man wartet auf 5G Bis ja, war es ja so, UKW war das gemeinsame System in Europa. Droht jetzt eine Spaltung in Europa, was den Rundfunkempfang angeht? Naja, im Augenblick pokert jeder ein bisschen
0: und der ORF hat, ich schätze den ORF sehr, aber der hat natürlich eine märchenhafte Monopollage mit seiner Frequenzzuteilung in Österreich. In der Schweiz sieht es ja ganz anders aus. In der Schweiz ist der Plus wirklich auf dem Vormarsch. Und wenn Frankreich, Großbritannien, Italien, Deutschland große Teile Skandinaviens, wenn die auf DHB Plus setzen, dann ist der Rest, der nicht auf DHB Plus setzt, eine Insel. Und dann muss ich die Insel fragen, ob sie Insel bleiben will. Also jedes Land wählt da seinen Weg. Nur wenn ich insgesamt auf die europäische Landkarte schaue, dann sehe ich da viele Nachbarländer, die auch noch erheblich weiter sind oder schon weiter, erheblich weiter sind als wir in Deutschland. Insofern müssen wir uns eher an denen orientieren, als an denen, die auf der Bremse
1: stehen. Eine Erkenntnis aus dem gescheiterten alten DAB ist ja, dass es Zusatzangebote im Digitalradio braucht. Die Kopie von UKW-Sendern reiche da nicht aus. Welche weiteren Zusatzangebote via Digitalradio seitens des Deutschlandradios sind die da möglich. Ihr Vorgänger im Amt, Willi Steuler, erwähnte immer mal wieder seine Idee eines nationalen Hörspiels, eines Kinder, eines Klassikradios. Die Archive dafür seien da und randgefüllt. Was genau können Sie sich da vorstellen?
0: Ja, aber es setzt eine Entscheidung der Länder voraus über einen Auftrag. Wir sind beauftragt für drei Länder plus Dokumentationen und Reportagen, also ein, ein Kanal, bei dem wir über DRW Plus Beispielsweise Bundestagsdebatten übertragen können oder besondere große Ereignisse. Wir können uns nicht selber die Aufträge geben, sondern das geben uns die Länder. Und dann müsste man in einen politischen Dialog mit den Ländern und müsste denen klar machen, was man möchte. Wir machen beispielsweise, melden wir jetzt ein Sonderprojekt an, was die Hörfunkarchive von Deutschlandfunk und dem ehemaligen RIAS betrifft. Das heißt, wir wollen die Hörfunkgeschichte oder die Geschichte in unseren Hörfunkarchiven von 1955 bis 1990 stärker für die höheren und Hörer präsent machen. Das wäre ein Projekt, was man durchaus anbieten könnte, aber dafür brauchen wir schon einen neuen Auftrag. Ich sehe da keine Hindernisse, aber das muss durch die Gremien gehen, da muss es einen drei test geben und so weiter und so fort. Da das sind wir auch gebunden. Ich persönlich glaube, dass wir mit unseren drei bisherigen Kanälen Plus diesem Zusatzkanal, Zusatzangebot, ganz gut aufgestellt sind. Wir haben ein Programm, was sehr stark Informationen aus Politik, Kultur und Wirtschaft macht. Wir haben ein eher kulturell beeinflusstes Programm aus Berlin mit Deutschlandfunk, Kultur, mit Musik auch. Und wir haben dieses junge Angebot Noah, was ja einen erstaunlichen Erfolg erzielt, weil es als reines DAB Plus und Internetangebot dennoch immer in einem, in einem überhaupt auftaucht, also überhaupt bei den Menschen im Bewusstsein ist, das ist ein Riesenerfolg. Also wir sind sehr scharf profiliert ähm, und ich will auch sagen, wir alleine als Deutschlandfunk werden DAB Plus nicht zu einem riesen Knaller machen können. Wir sind ein sehr spezieller Sender mit sehr speziellen Angeboten. DHB Plus wird nur funktionieren, wenn es viele unterschiedliche Hörfunkideen gibt. Und wir haben da überhaupt keinen monopolistischen Blick drauf, sondern einen sehr pluralistischen Blick. Und ich würde es sehr begrüßen, dass noch mehr junge Hörfunkmacher sich dazu bereit finden, über DRB Plus neue Projekte in die Welt zu bringen. Das ist ja auch wesentlich kostengünstiger als das alte UKW-Modell. Beispielsweise in Nordrhein-Westfalen sind ja jetzt die Nordrhein-Westfalen macht ja einen neuen Anlauf in Richtung DRB Plus mit landesweiten und landesweit regional aufgeteilten DRB Plus Angeboten. Und wenn da eine gewisse Gründer Gründerzeitstimmung äh, aufkommt, also eine äh, Gründungswelle aufkommt oder in Brandenburg, wo jetzt neue DHB-Plus-Offensive stattfindet, dann würde das insgesamt das, äh, den, äh, die Idee von DHB-Plus sehr
1: fördern. Das kann Deutschlandfunk alleine nicht stemmen. Mhm. Trotzdem mal ganz kurz zurück zur Frage. Würden Sie denn als Deutschlandradio äh, für eine solche Initiative auch werben und könnten Sie das dann auch finanziell stemmen? Zusatzangebote mit den Mitteln, die Sie derzeit zur Verfügung haben? Das ist
0: der Grund, weswegen ich etwas zögerlich bin. Da muss man ja nicht drum herum reden. Wir sind in einem KEF-Anmeldungsverfahren. Und die KEF ist sehr streng in Sachen DAB+. Plus. Die erwartet andere Durchsetzungsquoten, was die Marktanteile angeht, von DAB+ plus geräten insgesamt. Und das haben wir mit der KEF auch erklärt, oder der KEF erklärt, und wir sind mit der in der Diskussion. Aber wir haben ja noch nicht, sagen wir das grüne Licht für das, was wir in den nächsten Jahren ausgeben dürfen für DRP Plus. Und wenn die KEF sagen würde, nö, das sehen wir eigentlich nicht ein, dass da noch weiter öffentlich-rechtliches Geld, also Rundfunkbeiträge für in solchem Ausmaß äh, investiert werden, dann müssen wir ohnehin unsere gesamte Strategie überlegen. Deswegen wäre es jetzt wenig äh, hilfreich, wenn ich jetzt irgendwelche Blütenträume hier wecken würde und wir an Projekte gehen und in wenigen Monaten die KEF sagt, nee, das wollen wir mal lieber nicht. Deswegen warten wir jetzt das KEF-Verfahren ab, warten ab, was die KEF zu unserer DAB-Plus-Anmeldung sagt. Und dann werden wir schauen, was wir damit machen können.
1: Das Deutschlandradio hat sich schon aus den ersten Regionen von UKW zurückgezogen, Helko Land und Mittenwald. Wie sind Ihre ersten Erfahrungen mit dem Umstieg? Es ist ja gar
0: kein politischer Akt oder gar kein willkürlicher Akt, sondern wir haben uns gegenüber der KEF und gegenüber den Bundesländern verpflichtet, im Laufe der Jahre für das Geld, was wir für die Verbreitung bekommen von Herrn Keff und von, von den Rundfunkbeitragszahlern, dass wir peu à peu à peu UKW-Sender abschalten und dafür die DAB-Plus-Verbreitung verstärken. Und in diesem Stufenplan, der über viele Jahre geht, haben wir, überlegen wir uns natürlich, wo ist es besonders sinnvoll. Und Helgoland und Mittenwald waren insofern sehr sinnvoll, weil es sind sehr abgeschlossene Gebiete, geografisch Hochseeinsel und von Gebirge umgeben, die UKW-Versorgung war unverhältnismäßig teuer im Vergleich zur Nutzerzahl, also zur höheren Hörerzahl. Und die DHB-Plus-Versorgung ist dort prima. Also sind wir, haben wir diese beiden Bereiche mal herausgenommen, haben mit den Bürgermeistern gesprochen, haben mit den Stadträten gesprochen, haben mit den Menschen gesprochen, sind von Tür zu Tür gegangen, haben große Veranstaltungen gemacht auf dem Volksfest, überall, haben das bekannt gemacht, warum wir das so machen und was uns da vorschwebt und so weiter. Und wir müssen sagen, es hat null Beschwerden gegeben. Also es ist keine, ähm, keine, gab keine Probleme. Diese Art von Kommunikation ist angekommen. Unsere Argumentation ist angekommen. Ähm, das sind sehr überschaubare Bereiche, das muss man sagen. Das sind ein paar tausend Hörerinnen und Hörer. Aber ähm, es hat dort keinerlei Verwerfungen gegeben,
1: ähm, die uns jetzt dazu zwingen sollten, unsere Strategie in diesem Punkt zu verändern. Wie sieht dabei der weitere Fahrplan für den UKW-Rückzug aus? Ein Fahrplan
0: würde ich nicht sagen, sondern das hängt immer damit zusammen, dass bestimmte Nutzungsverträge für die UKW-Verbreitung auslaufen. Wir überlegen müssen, ob wir für die nächsten sechs, sieben, acht Jahre einen Vertrag verlängern oder ob wir ihn ähm, beenden und dafür auf DRW Plus setzen weiter. So, und jetzt kam es zu, zu drei äh, Regionen, also Amberg beispielsweise, ähm, da, wo Verträge ausliefen und wo wir uns überlegt haben, wie groß ist die Ausstrahlung dort? Wie groß sind die UKW-Sender eigentlich? Lohnt sich das noch, jetzt dafür einen 7, 8, 9-Jahresvertrag einzugehen? Und wir haben uns dann gesagt, wir setzen da ganz auf DHB, es betrifft zweimal äh, Deutschlandfunk Kultur auch. Ähm, und äh, wollen jetzt mal gehen, genauso vor wie in Mittenwald und in, auf Helgoland, nämlich äh, an die Kommunalpolitiker, an den Stadtrat. Wir stehen dort Rede und Antwort, wir bieten Informationen von Tür zu Tür, werden bei Volksfesten und so weiter wieder auftreten. Das hat sich sehr bewährt, weil man dann auch direkt angesprochen wird auf verschiedene Dinge und versuchen da auch ähm,
1: Gutes für DAB Plus herauszuholen. Herr Rauer, ich möchte noch auf einen weiteren Aspekt zu sprechen kommen. Es ist immer wieder zu hören, wie umweltfreundlich die Technologie sei. In Anbetracht der hohen Leistungen der Sendemasten, man brauche viel weniger Strom, die Argumentation lässt aber ein wenig den Aspekt Elektroschrott außer Acht. Wer DAB Plus hören möchte, der braucht ein neues Radio. Und zweiter Punkt dabei, das ist ja auch für den Nutzer eine durchaus finanzielle Belastung. Wer sich Anfang der 90er auf die Versprechungen von Digitalradio eingelassen hat, der hat sich ein DAB Altgerät gekauft. Das ist heute Schrott. Ähnlich wie zuvor schon die ADR, Astra Digital Radios oder DRS Receiver für Digitalradio über Satellit. Ähnliches gab es dann auch bei der TV-Umstellung. Die Abstände für diese Art Umstellungen werden immer kürzer. Wie viel der ständige Umstellung ist denn für den Nutzer eigentlich zumutbar? Also im Vergleich zu
0: Fernsehen ist, die, ist der Takt sehr, sehr, sehr langsam. Allein die Umstellung von analog auf digitale Angebote bei den Kabelverbreitern, äh, wie gesagt, äh, dies, die Umstellung auf HD hat von den Konsumenten, von den Bürgern und Bürgern, viel Investition verlangt. Da sind Radioinvestitionen sehr überschaubar dagegen, aber ich will das auch gar nicht kleinreden. Ich glaube, die Zukunft liegt auch nicht im Solo-Radiogerät. Nur vielleicht als Küchenradio oder als Badezimmerradio oder sowas. Nein, die Zukunft liegt auf kombinierten, bei kombinierten Angeboten. Und da gibt es dann da gibt es Internetradio, da gibt es DAB Plus Radio. Da gibt es die ganze Vernetzung mit der zentralen Unterhaltungselektronik, mit dem Musikarchiv eines jeden Menschen, mit äh, Nutzung von anderen medialen Angeboten, ähm, Streamingdiensten und so weiter und so fort. Ähm, und so wird ein Schuh draus. Ich glaube, die Leute werden sich nicht äh, in Unkosten, die Menschen werden sich nicht in Unkosten stürzen für ein einzelnes Solo-Gerät, was sie, es sei denn eben ein Küchenradio, dass sie so zentral in das Wohnzimmer stellen, wie das vielleicht vor 30, 40 Jahren war, sondern es wird Kombinationen geben und dann ist das auch eine umweltverträgliche Geschichte, dass es weniger Strom verbraucht, das betrifft ja jetzt nicht nur die Endverbraucher, sondern es betrifft ja vor allen Dingen den Antennenbetrieb und das ist dann schon sehr erheblich. Aber das ist
1: ein Argument, aber es ist jetzt auch nicht das zentrale Argument. Zum Schluss die Frage, bei der Ihre Kollegen von den Privaten regelmäßig Wutanfälle bekommen. Brauchen wir ein UKW-Abschaltdatum? Grundsätzlich ja. Das haben alle Nachbarn vor
0: allen Dingen in Skandinavien so gemacht. Weil ein Abschaltdatum, das sagt auch immer die KEF und manche auch in der Landespolitik, weil ein Abschaltdatum allen klar macht, bis dahin müsst ihr umgestellt haben. Aber man muss natürlich, bevor man ein Abschaltdatum definiert und nennt, muss man schauen, wie ist denn die Verbreitung bisher. Und wenn die, sagen wir mal, 40, 45 Prozent wäre, ich will da ja jetzt ganz bewusst keine ganz konkrete Zahl nennen, aber wenn sie so wäre, dann lässt sich ein Abschaltdatum auch gut vermitteln bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei einer Marktdurchdringung von um die 20 Prozent, wenn man optimistisch ist oder wenn man... Stärker auch auf die stärkeren Bundesländer schaut, ähm, wäre das noch ein sehr frivoles Unterfangen. Ähm, wir müssen da weiter dran arbeiten, aber grundsätzlich halte ich für ein Abschaltdatum, Abschaltdatum für richtig.
1: Welche Marktdurchdringung sehen Sie denn, um das dann ins Gespräch zu bringen? Also, es
0: muss in Richtung 40, 50 Prozent gehen. Und wann, für wann sagen Sie das voraus? Da Dazu bin ich nicht in der Lage. Wenn ich
1: das sagen könnte, würde ich einen anderen Beruf wählen. Stefan Raue war das Intendant des Deutschlandradios und Vorsitzender des Verbandes Digitalradio Deutschland. DAB Plus bleibt Thema auch auf unserer Website. Übrigens auch, wenn Sie sich für die bisherige Entwicklung und zurückliegende Positionen zum Thema DAB Plus interessieren, dann empfehlen wir Ihnen die Suchfunktion in unserem Archiv. Hinweise, Wünsche und Anregungen, Sie erreichen uns unter redaktion-m verdide Danke für Ihr Interesse für heute, sagt Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt. Täglich neu unter mm.verdi.de.